0: Я почему от раза к разу все хуже и хуже выгляжу, потому что я сам неделю назад болел. И время идет. Сейчас у меня. <смех> Время никого не щетит. Сейчас у меня младший болеет. Я с ним сижу уже четвертый день, ну то есть всю рабочую неделю. И тоже кашель у него дикий. Это просто кошмар. Меня вообще напрягает, я тебе хочу сказать, последние полтора года, что все вокруг кашляют. Ты стал на это внимание обращать?
1: Да ну не особо, знаешь, у нас может быть какая-то немного иная ситуация. То есть, ну я почти не замечаю, честно тебе скажу.
0: Может быть, это связано с тем, что все-таки я многодетный отец,
1: потому что когда. Почему ты это преподносишь с грустью немного сейчас? Почему, как бы, я чувствую нотки нетерпимости ко мне свободному человеку? нет, я просто хочу сказать о том, что... по тебе прям вот слышно, что ты еле-еле не добавляешь, я же многодетный отец, сука. Мне вот так вот.
0: Просто я понял, некий арифметический для себя пример вывел в голове то, что чем больше в семье
1: людей, тем
0: больше они болеют. Батенька, вы не пробовали
1: претендовать на Нобелевскую с такими исследованиями, Нет.
0: Я подумываю об этом. Я подумываю. Хотел бы напомнить тем, кто к нам сейчас присоединился, что это подкаст «Как похорошил Нью-Йорк при Собянине». Два человека, которые с каждым выпуском подкаста выглядят все хуже и хуже, потому что время не
1: исчезнет никого. Да и просто замотыши мы с тобой, знаешь. Это Эльвир Гаремов и Тимофей Остров по разным концам провода Екатеринбург с Санкт-Петербурга, так сказать, Нью-Йорк.
0: Нью-Йоркщина. Все-таки перебрался, все-таки перебрался, уехал. Нам тут, кстати, замечание сделали на Apple подкастах. Ну Там звездочки ставят, когда лайки ставят, могут комментарии писать, говорят, ребят, все отлично, но вот вы говорите все время в своих выпусках, присоединяйтесь к нашей телеге, а в описании к выпуску ссылку на телегу не предоставляете. И где я вас должен искать, говорит человек нам. Я... Прошу прощения, исправили. Теперь в каждом выпуске будет появляться еще и физическая ссылка в описании на нашу телегу. Переходите по ней.
1: Низкий вам поклон, Тимофей Батькович, за это. А, вот, да, в телеге у нас интересненько. Да.
0: Защиты Сыловиков. Это
1: копировать, ставить? Не помер, нет. Ох уж эти подвиги 2021 года. Слушай, ну мы с тобой, когда сегодня разговаривали, уже давно заявляли тему выпуска. Постоянно говорим с тобой о каких-то плюсах Америки, да. Может быть, стараемся как-то, может быть, даже выделить это все. Но ведь есть же здесь моменты, которые откровенно бесят. И... Это не потому, знаешь, некоторые из этих проблем будут выглядеть как проблемы белых людей. Поэтому сразу говорю, это субъективно мое мнение, субъективно мое восприятие. Но, честно говоря, вот многие из этих вещей просто тупо неудобны в жизни. У нас лучше было. Некоторые, которые мы обсудим
0: я не знаю, откуда в голове моей этот вопрос возник, но вдруг в США есть Икеа? Так, надо было вначале,
1: когда мы задумывали этот подкаст, узнать IQ моего соведущего, вот, просто как бы, надо было с этого начать, вот, где я повернул не туда. Скажи, пожалуйста, у вас есть питьевая вода?
0: Слушай, ну, после того, как ты описываешь жизнь в Америке, порой вот про эти краны, которые торчат из стены, мне иногда кажется, что вот после всего этого, несмотря на, ну, просто есть выдающиеся люди, типа Илона Маска, но в целом Америка застряла где-то в 18 веке, вот.
1: Мне кажется, Илона Маска мы движет вот его прогрессом, мы движет то, что он подходит домой, смотрит на этот кран в стене, и думает, сука, да сколько ж можно? Да! Пора строить ракету и валиться с этой планеты. На ту, где краны нормально. Да, да, да. Есть Икея. Не хочу держать паузу до конца выпуска, а то что ты же помрешь от интереса. Да, есть Икея, конечно.
0: Помнишь такой слоган у них был? Есть идея, есть Икея. С чем ты столкнулся вот самое первое, что когда приехал в США, прям полноценно перебрался и понял, что будешь тут жить? Что самое первое, что тебя стало раздражать? Постоянно.
1: Ты знаешь, стал раздражать, это временный эффект, но меня очень сильно раздражало вечный перевод иммигранта из долларов в валюту его страны.
0: У меня так с Белоруссией было.
1: Вот это бесило очень сильно. Потому что каждый раз, когда ты пытаешься что-то купить здесь, например, сходить в ресторан куда-нибудь, то есть товары обычного употребления, они дешевле здесь, чем в России. Многие, прям очень многие, почти все. А просто сходить в ресторан, это дороже, съездить на такси, это дороже. И когда ты переводишь в рубли, ты такой, блин. И только вот сейчас я уже как бы раньше задумался о людях, которые живут здесь, и они такие, а сколько это в долларах? А сколько это в долларах? Хотел сказать, что вы выпендриваетесь, ребят. Вы что, не помните, сколько это А сейчас я через время такой ай. Ай, вот и, а вот вот он и я. Встречайте меня в своем клубе, не знающих, сколько это в рублях будет. То есть мне нужно прям заморочиться и так далее. Нужно просто привыкнуть к тому, что ты живешь в стране, где другое исчисление, и пора перестать волноваться о курсе своей валюты, потому что здесь она не имеет значения. Мне, кстати, осталось 400 рублей, 2 200 рублевые купюры, какие-то новые какие-то красивые мне кто-то из туристов передал
0: в смысле до зарплаты осталось у тебя ты давай тут не жалуйся ну да
1: нет на самом деле у меня вот из России осталось получается вот несколько таких каких-то купюр да то есть у меня есть какой-то базовый набор вещей я уже давно брос там знаешь бы там того что купил купил здесь но вот вещи которые я привез с собой они у меня вес золота. знаешь мне кажется я их буду вот как в музей вот за стеллаж вот так вот класть и
0: а вот ты знаешь, есть такое поверье у русских, я не знаю, слышал ты о нем или нет. Доллар на развод, так называемый, обряд. Что это? Нет, нет. Ну, это когда бумажку долларовую кладут в кошелек и типа доллар на развод денег, чтобы деньги водились в кошельке.
1: А, все, я понял, о чем ты говоришь. У меня такая двухдолларовая купюра лежит, потому что американцы считают двухдолларовую купюру счастливыми, и они довольно непопулярны в обиходе. И вот когда ты официанту даешь, например, на чаевые двухдолларовые купюры, они все говорят «Oh, happy, happy dollar!»
0: Дальше, там «happy two dollars». Я думал, он тебе ее может обратно скомкать и в лицо бросить. Тоже, тоже возможно. А я-то почему говорю про доллары? Потому что мне кажется, я совершил ошибку, я когда ездил Беларуси, вот этот тоже перевод денег из одной валюты в другую, а тогда в Беларуси еще белорусский рубль вообще ничего не стоил, я себе целых то ли 60, то ли 600 рублей положил в кошелек, возвращаясь из Беларуси. И я вот только сейчас в разговоре с тобой много лет спустя я понял, что меня тянет блять, на дно. Это гребаные белорусские деньги в моем кошельке. Надо было доллар на развод положить. Или два.
1: Я думаю, ты сейчас рассказываешь мне это все. И ты прямой потребитель тех баннеров на Брайтон Бич, которые говорят о том, что приворожу и все остальное. Вот там да, вот есть у нас такие мадемуазели, окончившие Хогвартс. Второй момент, который меня явно бесил с самого первого визита, и я об этом с тобой говорил, когда мы разговаривали про недвижимость, и это до сих пор меня раздражает это размер ванных. Не комнат, а самих ванных. Ванна не предназначена для того, чтобы, как мы любим, прям полежать в ней. Она не глубокая, она очень очень невысокая. И
0: Слушай, ну, надо обязательно прикрепить фотку в телеге. Ты уж сделай, пожалуйста. Брось потом в общий канал, чтобы все посмотрели, как выглядит ванна, находящаяся в ванной комнате. Со мной внутри? Нюцы? Как хочешь, Илья, тут решать тебе. Ты хочешь, чтобы отписка пошла? В нашей телеге задают тебе вопрос Екатерина. Как вы там у себя в своих Америках привыкли к постоянному запаху марихуаны? Раздражает ли он тебя?
1: Нет, глубже вдыхаешь, экономишь деньги и всё нормально, идёшь счастливый по улице. Слушай, ты знаешь, я думаю, об этом ещё можно говорить? Мне кажется, да, на наших то площадках можно. Во-первых, марихуана легализована во многих штатах, в Нью-Йорке в том числе, и это случилось со времен выбора Байдена. То есть там же во время выборов еще идут голосования за какие-то определенные законы внутри штата. И вот одним из законов была легализация марихуаны в Нью-Йорке. Она и до этого здесь, как бы, не особо, знаешь ли, в запрете, суть по запаху была. Но после тут вообще раздолье, учитывая, что марихуана стоит дешевле, чем пачка сигарет. Естественно, большинство людей здесь ее приобретают. Ты представляешь, я знаешь, о чем задумался? Тут уже разговор о не, не неудобствах, но мы с тобой всегда мысли по древу растекаемся, за будет интересно. Знаешь, я задумался о том, представляешь, вот человек, который. В России выкурил косячок, да, и сел за него по 2-2-8, насколько на 7 лет, да, приблизительно дают.
0: Лет 7, да, там примерно, да, да.
1: А выходит и приезжает, например, в ту же самую Америку. И видит, что любой может купить марихуану как жевательную резинку в магазине. И за это не то, что ничего не будет, а за это вообще ничего не будет. Причем ты же можешь ее курить где угодно, никого это не колышет. И вот я думаю, представляешь какой когнитивный диссонанс, 7 лет или 10 долларов, а что хочешь, делай. Семь лет стоит 10 баксов, чувак. Я вот так вот думаю. И ты знаешь, а, во-первых, штаты, которые давно на этом сделали хороший бизнес и платят офигенные налоги, это в частности Калифорния, красавцы, они просто взяли то, от чего избавиться в целом невозможно, потому что, ну, на самом деле, давай я вижу каждый день на улицах чуваков, которые курят травку. Ну, кому представляет угрозу человек под травой? Кому? Пончиком? Курочке? О, конечно, сожрет все. Консервы. Да, конечно, вот, да. Я был, опять же скажу, я не употребляю это дело. Я просто вижу эффект на людях, которые это делают. А вопрос в том, что пробовал я или нет, конечно, пробовал. Ну, типа, я не святоша здесь. Вот. Но, опять же, я смотрю на людей, которые это употребляют, и смотрю на людей, которые пьют алкоголь. Так вот, вторая категория куда опаснее, как по мне, чем те, которые курят травку.
0: Мы, знаешь, в свое время тоже говорили синькачмо. кочмо
1: Это была кличка какого-то одноклассника, нет? И я думаю, что алкоголь куда опаснее, чем марихуана. И да, вот этот вот, конечно, для многих минус, потому что есть люди, которые аллергически реагируют на этот запах. И тогда таким людям на Таймс-сквер, мне кажется, вход просто запрещен.
0: А, то есть реально запах все-таки, Екатерина, была права по поводу запахом?
1: Нет, 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 это не, это не миф, это не миф, это правда. То есть, опять же, не везде, но где-то в сугубо туристических местах, например, возле там Пенсильвания-Стейшн, это вокзал на Таймс-сквер, то есть там, где много туристов. Там, знаете, зачастую, конечно, запах травки есть. Но, знаешь, скажем так, концентрация его на Тайм-сквер все таки Ты идешь там такой стойкий запах марихуаны, потому что это место изначально, сначала прям вообще приобретение имени Times сквер когда туда переехала редакция газеты «Нью-Йорк Таймс», оно с момента Великой Депрессии и до 93 -го, пожалуй, года было очень криминальным. И вот эта вот атмосфера, амбре вот этого всего, оно осталось там. То есть... Так или иначе, вот ты отойдешь за квартал от Тайм-сквер в брайант парк а там уже миленько, хорошо гуляет элита там бизнесмена.
0: Я бы тогда переназвал Тайм-сквер, я бы назвал его «Stay Times Square». Какой ты загадочный, Тимофей, прям своими вот этими жестами Да не, мы просто наконец-то на интересную тему заговорили Вернемся к нашим баранам Что там еще с минусами проживания, помимо запаха на Таймсквер? Имперская система, чувак,
1: имперская система, с ней жить тяжело С ней обычному человеку, и вообще всему миру ужиться тяжело Когда ты, знаешь, видишь рост, вес, размеры, там, объемы, метражи и так далее В имперской системе, ты думаешь, господи, кто ее придумал Думал, она настолько несоотносима с метрической, то есть, это не один к двум ровный, да, а там безумно сложные схемы. Например, в магазине тот же самый вес, да, ты всегда смотришь, и ты уже плюс-минус округляешь, чтобы твоей метрической голове было понятно. Типа, все измеряется в паундах. То есть фунт. Фунт это 450 приблизительно граммов, я могу соврать, но мы там ориентируемся на число 450. Все жидкости, все, серия вода, молоко, бензин, все продается в галлонах, да. А галлон это четко, ровно 3,79. что непонятно? Ровно, в ровно, 3,79. 3,79 литра. И ты думаешь, ну почему вот весь мир, кроме трех стран, принял систему метрическую, и только три страны держатся на имперской системе. И при этом в трех странах имперская система И представляешь, какие они одинаково гордо звучащие? Соединенные Штаты Америки, Мьянма, Либерия. Это реально вот на весь мир всего три страны? Да. Ну да, и частично Канада. Немного, совсем частично. Но вот три страны США, Мьянма, Либерия. Это вот э, как бы... До 95 -го года она была и в Великобритании, но официально с 195 -го года там используется метрическая система. Потому что она изначально называется английская система мер. Но она катастрофически тупая. Весь мир перешел на ровную хорошую систему, а мы нет.
0: Мне кажется, то, что частично Канада прозвучала наоборот, как-то более утопично. То есть Канада еще и разделилась на тех, кто живет по одной системе и на тех, кто по другой живет.
1: Ну, там в меньшей части, нет, там в меньшей части. Все-таки та, которая пригранична на территории со Соединенными Штатами, может быть, там какое-то влияние есть. Это катастрофия. Катастрофически неудобно для человека, то есть, все-таки, извини меня, все страны в мире, кроме трех, но ну, это стрёмно, я считаю. Вот в, таку, в таком вопросе, понимаешь, если бы это был вопрос вкусовщины, нет, а это вопрос ну, естественного комфорта. То есть, когда тебя спрашивают, твой рост или вес, например, да, в каких-то медицинских учреждениях, ты естественно помнишь, что ты там 182 сантиметра, да? Но тебе нужно переучить это и обязательно запомнить, сколько ты в дюймах и в футах и дюймах. Вот, вот, я
0: У меня тоже 182 сантиметра рост, это что, сколько?
1: Это 6 футов, без дюймов, без всего, 6 футов. А вес? Вес, вот, например, у меня, то есть в среднем можешь почти что на 2 умножить, вот почти что на 2, то есть с небольшим там, в меньшую сторону. То есть если я вешу там, например, 80 килограммов, да 81 килограмм, то это где-то 154. 4, наверное, 150 я, я опять же, чувак, я пользуюсь конвертером Я не выпендриваюсь, я ошибаюсь в этих величинах Всегда, то есть я понимаю, что я не ошибся Знаешь, там на порядке, но я точно ошибся Поэтому я на все так закрываю глаза Типа, сколько тут, -то? ладно, берем Просто вот смотрю внешне и забираю Стремно
0: Во мне что-то американское все-таки есть Я вот тоже, например, когда конфеты подхожу взвешивать Я говорю, мне грамм 450 То есть это надо говорить
1: Мне взвесить один паунд, да, один фунт а причем, понимаешь, и опять же, человек, который приезжает в Америку, он зайдет в магазин, и там не будет написано «pound». В большинстве случаев там написано две буквы «lb», что с латыни означает либра, то есть «весы». И это и есть обозначение «pound». И ты когда на это смотришь и думаешь... А что, попроще нельзя было как-то, ребят? Слушай, ну реально, зачем они так заморачивают? У меня желание найти того человека, который это начал, но есть подозрение, что будут трудности с поиском. Я думаю, он в Фейсбуке не сидит уже давно, лет 300.
0: Фу, в административной системе США тебя что-то раздражает? Вот, например, сидение в очередях, еще какие-то моменты неприятные?
1: Меня раздражает висение на линиях. Все банки... Большинство банков и так далее. То есть у нас в России, по крайней мере, по моему опыту, работали чуть-чуть быстрее, как минимум. Ощутимо быстрее. А здесь, если ты хочешь позвонить в банк, то единственный банк, который меня порадовал, это сотрудничество компании Apple с банком Goldman Sachs, потому что они не обладают своим банком. Вот у них хорошая, конечно, система помощи клиентам. А все остальное, вот ты звонишь... И ты ставишь. Вот когда я звонил там в офис службы социального страхования, Social Security офис, там в какие-то другие организации, чувак, типа 40 минут, 50 минут, полтора часа на линии это норма. Ну, то есть я прям висел. «Да ладно». И да, да, это нормально. Я делаю свои дела, я иду в душ, я уже завтракаю, я уже выхожу на, на работу, там я родил сына, он пошел уже в, это, в армию, отслужил в горячей точке, вернулся, а мне потом такие говорят, вот ваш специалисты. Я говорю, да, уже, наверное, не надо. Но, знаете, я забыл суть вопроса, по которому звонил. Да. И многие банки, например, так как Америка очень многонациональная страна, здесь куча диалектов, многие банки на аутсорсинге нанимают сотрудников из Индии с их специфической диалектом вот это еще катастрофически неудобно это не так часто попадается но тоже процентная вероятность высокая и к сожалению на таких ты -то тоже напарываешься и со своим знанием английского, все равно ты немного прищуриваешься и пытаешься понять а, вот этот вот азиатский диалект. Неважно, будь то Индия, будь то Китай. Пакистан. То есть люди, которые говорят. Ну, Пакистан, да, люди, которые говорят э, таким звенящим, интересным английским, который звучит как звук, такой звук маленьких
0: колокольчиков. Ну, то есть, ты его сразу же узнаешь, ты сразу же понимаешь, что это азиатский диалект. Конечно,
1: конечно, конечно. Это прям в мгновение узнается. Ты как знаешь, как бы я, например, не разговаривал на английском и не пытался метить у тебя американский акцент, да, то есть все равно люди узнают, что я русский, потому что есть много звуков, мы... Понимаешь, у нас речевой аппарат так выглядит и так развит, что из-за того, что мы мало улыбаемся, американцы улыбаются, у них более такая, знаешь, широкая вот... Голливудская улыбка. Да, голливудская вот это вот, и звучание такое же, поэтому они легче произносят некоторые звуки. Это, как знаешь, есть, например, у чеченцев гортанные такие звуки, которые, но ну, обычный человек почти не произнесет. Ты именно из русскоговорящих. также и здесь, поэтому это можно узнать а, россиян по... Ну, мне, конечно, очень радовало, когда меня одна женщина там на улице спросила, прошу прощения, а вы откуда-то из Северных Штатов, да? Ну, это было приятно. Это было приятно. Я такой, вау. Да, такой, Сибири. Ну, я такой, thank you, thank you. yes, yes, I'm from Chicago, baby. Вот, нет, а, ну, это, это прикольно, конечно, но очень много людей, которые вот а, разговаривают с акцентом, и ты привык к тому, что когда ты слышишь уже чисто настоящий американский акцент, ты прям с любовью так поворачиваешься к человеку и прям интересно слушать его, потому что, например, например, в Нью-Йорке, тут прям... Иммигрантский порт. Здесь все разговаривают так или иначе с диалектом, если они в первом поколении.
0: Человеку, который, допустим, не, наслуш... не наслушан, что ли, вот назову это так, он сразу начнет понимать разницу диалектов, переехав в США, или для него все будет примерно одним потоком?
1: Да, нет, я думаю, сразу начнет понимать, знаешь, не думаю, что это такой сложный вопрос. Ты сразу поймешь, несмотря даже на внешность человека. То есть, приблизительно. Это обалдеть! Да, слушай, восточно европейские люди, то есть, да, это естественно, а Сербия. Хорватия, Польша, Россия туда же уже мы имеем одинаковую Жесткую, такой, такой жесткий американский английский. То есть там проскакивают те звуки, которые американец никогда не выговорит, он никогда не сможет порычать американец, потому что такой звук в целом не существует, да. То есть, как будто бы. Ну вот интересно, да, я всегда наблюдаю, то есть, одна девочка, американка, она говорит, скажи что-нибудь, пожалуйста, на русском сложное слово, я попробую повторить Я говорю, она пытается повторить, такая интересная игра, ей не важно было что, я говорю А что ты говорил? Да ты знаешь какие-то сложные слова, где использовались звуки такие как «р», ну да, то есть «ж», ну, жесткая такая, да, то есть... Ну. Достопримечательность. Ну, вот типа того, да, я говорил вот такие вещи, и она такая, а, как это звучит. Американцам очень нравится это. Им очень любопытно, когда человек открыт и так далее, видно, что не хочет там, знаешь, попарнковать или поприкалываться, или там, знаешь, там, о, скажи какое матное слово, да, и вот... Нет, нет. Им очень интересна другая часть. Вот. То есть они эгоцентристы, они знают много об Америке, но нифига о другом мире, ну, то есть мало, мало знают. Вот. Для них Россия – это что-то там возле Африки, где-то там… Ну... То же самое, как скажи там, о, Европа, ты был в Европе. Там, а, это то, что к Африке приклеено, да, сверху. Да, ну, то есть, опять же, это мы говорим о стереотипе, но он подтверждается тем, потому что американцы ездят внутри страны. Максимум, куда они ездят отдохнуть, это Гавайи, который тоже является, по сути, со штатом. Они ездят там в Латинскую Америку, они иногда ездят в какие-нибудь европейские страны, очень попсовые направления, очень, там, знаешь, из серии Париж, вот просто вот голый Париж. Вот дальше там Милан, Рим. Какие-то вот такие города, которые уже россияне Многие там, например, увидели И мы даже глубже смотрим В, в туризм, ну, вот, и поэтому они, они Но им все равно, они любопытные, как дети Когда говоришь, что ты из России, и когда это какой-то Долгий разговор, не просто на улице встреча Они прям поспрашивают Им там прям любопытно Это к тому, что они так хорошо относятся К россиянам, это главное Вот я 50 восклицательных знаков Поставлю, американцы очень Хорошо относятся к русским Очень хорошо.
0: Про медведей спрашивают
1: Никогда, ни разу не было. Знаешь, было эм, про Россию два стереотипа. Холодно, Путин. Не, ну они знают Путина, они знают, что холодно. Хотя я им говорю, ребят, вот, например, я живу, жил в Самаре, да, где летом, этим летом было там по 42 градуса, они там несколько недель к ряду. Они такие, вау, такое бывает. Я говорю, ну вы поймите, я говорю, в России есть южные регионы, где очень жарко, где не бывает снега как в Сочи, поэтому мы там проводим зимнюю Олимпиаду, и как бы мы страна логики. И, ну, я им рассказываю, как можно больше городов стараюсь открыть, и они такие, да-да-да, это что-то я слышала, вот это да, я что-то знаю, поэтому мне всеми фибрами хочется опровергнуть, что американцы черт... Товский любит, ну хорошие хороших русских, они любят
0: всех. Я почему-то вспомнил клип Майкла Джексона, я не помню какой год, по-моему это Stranger in Moscow. Да 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 да, где появляется вот этот шарик и в шарике Кремль и ну то есть вот Кремлевская площадь, Красная площадь. Интересно, то есть мне тогда это так листило, думаю, Господи, даже Майкл Джексон запихнул в свой ролик частичку нашей страны, сердце нашей страны, и наверное это было сделано не просто так. Вот мне всегда так казалось, думаю, ну зачем это же это там появилось? Это к вопросу об отношении к русским.
1: Ты знаешь, надо дифференцировать всегда политическую линию пропаганды. И то, честно тебе скажу, я тут конечно предвзят по отношению к людям, которые там обожают российскую власть, но я смотрю на американские новостные сводки, и мне приятно, потому что ты открываешь новостные сводки американцев и понимаешь, где правда. Не то, что там говорят правду, а где правда вот в, в, в общем? Ты смотришь, а там... Никто о России не разговаривает Вообще Россия ни в одних бедах не виновата в Америке Ни в чем абсолютно Ни в Black Lives Matter движении Ни в каких-то кризисах Ни в чем. Один раз вот только было Раньше, когда там а, За выдвижение Трампа в президенты То есть проголосовали там При помощи русских хакеров Образно говоря, да? Да, окей, этот скандал какой-то был И то он так быстро погас и поту. А потом я слышу Как на российские средства массовой информации Именно пропагандистского толка Говорят о том, что Вот Америка там и американцы спят и видят, как они захватят Россию. Так, господи, им настолько это неинтересно.
0: Я тебе скажу больше, в России до сих пор муссирует постоянно тему вот выборов, когда участвовал Трамп, в первые выборы. То есть, прошло уже 6 лет, это же 15-16 год был стык, 16 год. Ну то есть, 5 полных лет прошло.
1: Смотри, 4 года президентский срок, соответственно, вот и 4 года полных прошло, 4 с небольшим. А, по какой-то не 4,5, все верно.
0: Нас это до сих пор беспокоит почему-то. Ну, то есть не нас, а тех, кому это выгодно. Вот, что еще из раздражающих факторов, таких прям явно бросающихся. Расскажу тебе
1: мелочь, но об этом мало кто знает. У каждого автомобиля в Соединенных Штатах Америки, у каждого твое зеркало заднего вида с водительской стороны, оно сильно увеличивает по сравнению с тем, которые, вот, например, у нас. У нас оно такое более широкое, а здесь оно прям увеличивающее. И я всегда спрашивал американцев, я говорю, зачем оно так увеличивает, то есть, ну, и они говорят, нет, 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 ты не понял. Это с другой стороны зеркало, фишай, которое вот, ну, то, которое мы считаем нормальными, оно, наоборот, как бы искажает и расширяет пространство, и поэтому на многих наших зеркалах написано, что изображение в зеркале ближе, чем вам кажется. А здесь одно зеркало водительское, всегда обычное, нормальное, которое не скрадывает, а второе, вот это вот фишай, которое вот Рыбий глаз, переведу сразу, потому что привык к этому говорить. То есть, представляешь, я садился, и это так было трудно привыкнуть к этому поначалу, потому что ты как будто бы неправильно рассчитываешь расстояние от машины, когда ты перестраиваешься. Но потом ты под привык и все. Правила дорожного движения здесь все таки немного отличаются. Здесь они намного проще, с одной стороны, здесь намного меньше знаков, нежели, например, у нас. Знаков, контролирующие дороги. И вот это, это уже сразу в плюсы, мне кажется, можно записывать. У нас же как есть главная дорога, да и второстепенная дорога. Здесь... Есть один святой знак под названием Стоп. Красный знак, который есть и у нас, он по всему миру одинаковый. Это святой знак, за который самый большие штрафы и вплоть до лишения прав, может быть... И знаешь, как вот выглядит движение на нерегулируемых перекрестках. Подъезжают два автомобиля, и тот, кто первый подъехал и остановился, он первый проезжает. Все. То есть получается, если вы остановились одновременно, вы смотрите друг на друга, и кто кого пропустит вот так вот рукой жестом, тот и проезжает.
0: Слушай, ну вот эта вот история с перекрестком, где вдруг оказывается четыре машины, это такой страшный сон в правилах дорожного движения, я до сих пор его помню. Понятно, что ну как бы не часто с этим сталкиваешься, и в целом-то ситуация ясна, как бы ты, если у тебя помеха справа, то ты пропускаешь. Но все равно это некая арифметика, да, я согласен. По поводу камер хотел у тебя спросить: много ли камер на дорогах Сша?
1: Нет, нет, очень мало. В маленьких городах или не в таких центровых, как Нью-Йорк, их практически вообще нет, но в Нью-Йорке они есть, они есть, их больше, но, опять же, я не совру, наверное, если скажу, что это там, я не знаю, одна сотая часть от того, что есть в Москве, например. Контроль дорожного движения. Какой суд? Да, если и больше даже дроби. То есть у нас есть определенные улицы, на которых есть камеры, на которых движение 40 км в час, 25 миль в час. Так, да, где-то 40 км в час, и там они есть. Но тут же еще нет культуры остановки водителя при помощи жезла. Этого не существует. Тебя может остановить только полицейский автомобиль, который включил мигалки сзади. Все.
0: Не актуально, вот это вот ни гвоздя, ни жезла.
1: Mm -mm. Просто не гвоздя И ты понимаешь, это и плюс И минус с другой стороны, что Меня как водителя, когда первый раз останавливали Меня это очень пугало, потому что Когда сзади включаются полицейские мигалки Сразу возникает ощущение, что ты очень сильно накосячил и очень сильно нарушил. Да, у нас же до помнишь, если включились мигалки, но это уже все, это какая-то высшая степень.
0: Дальше только стрельба из автомата.
1: А здесь это обычный момент: тебе говорят: pull-over, прижмитесь, все, ты останавливаешься. И дальше начинается разговор с офицером. Кстати, вот когда я сегодня думал на тему минусов, представляешь один из. -за Моих знакомых, который довольно давно живет в Соединенных Штатах Америки, он назвал это минусом, но я его назову как самый большой плюс, который для меня, что называется, русская душа, она вот, даже не русская душа, а русская ментальность, которую вот не стереть, вот эта дурная сторона, он мне сказал, слушай, говорит, мне прям жалко, что в Америке нельзя полицейскому на лапу дать, я такой, тебе жалко? тебе жалко, что полицейскому нельзя на лапу дать и отмазать от, от того, что ты сам идиот? Мне не жалко. Я счастлив, когда меня полицейский наказывает за то, что я провинился. Ну, то есть, там, ремень не пристегнул, да. Телефон в руку взял. Он все говорит по делу. И он говорит, это очень вежливо. И когда я с ним соглашаюсь, я говорю, офицер, да, мой косяк.
0: Слушай, мне кажется, это очень комфортно.
1: Он, 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 он продолжает разговаривать как с, с абсолютно нормальным человеком. И один раз мне меня полицейский сказал, что... Он говорит, ну... Знаете, Лвер, то есть, ну там, там, мистер Галлимов, вот так вот обращался. вот, он говорит, вы, он говорит, ну я говорит, вижу, что вы нормальный, типа, человек, говорит, я штраф вам уже выписал, он говорит, а спорьте его. В, ну, то есть, что вы не виноваты. И когда назначит время суда, говорит, отправьте этот штраф в какой-нибудь район, в который я точно не приеду. Ну, то есть в суд, Он говорит, ну и будьте аккуратнее дальше на дорогах.
0: А, то есть ты еще и вправе выбрать судебный участок, где это будет происходить?
1: Ты да, ты вправе не согласиться с твоим вердиктом полицейского, Когда тебе выписывают штраф, там прямо на самом штрафе написано, есть ссылка, по которой вы можете... Это называется процедура guilty-no-guilty. No guilty, то есть это виноват-невиноват. Виноват. Вот. И ты заходишь туда, если пишешь guilty, то там сразу выходит поля, где тебе нужно ввести данные карты, и оттуда спишутся деньги за штраф. Или ты выбираешь no-guilty и выбираешь дату твоего суда. Точнее она автоматически назначается, ну где-то через год в среднем. И через год тебе напоминают так-то так, то в такой-то район приезжайте вот, на суд. Вы заезжаете минут на 20-30. И полицейский, как правило, уже забудет Уже даже об этом, он туда не приедет А если вторая сторона не появилась, обвинительная То все, соответственно, штраф аннулирован
0: Интересная судебная система Я много штрафов отсуживал это я тебе как юрист говорю. Интересная судебная система. Потому что я в прошлом году, когда... Ну, у нас, видишь, у нас же тоже появилась формально сейчас на госуслугах, на портале госуслуг в России, появилась возможность оспорить штраф. Не знаю пока, как это работает. Дело в том, что в прошлом году я потихарям, а я всегда заглядывал на портал госуслуг, мне потихарям накидали там почти что на 10 тысяч рублей штрафов по камерам по камерам и когда у меня заблокировались все счета я решил разобраться потому что я был не согласен так как я на госуслугах этого не видел все-таки госуслуги это немножечко официальный портал государственный немножечко официальный немножечко официальный немножечко государственный портал и я значит немножечко официальный хорошо ты сказал
1: мне кажется ты должен быть их рекламный слоган госуслуги немножечко официальный портал
0: мне кажется да прекрасно звучит и я по я пошел я пошел, попытался оспорить это Для этого мне понадобилось пойти в Областную госавтоинспекцию Я пришел, это был ноябрь прошлого года Вот фактически год назад А у них все закрыто, и висит только один Телефон, как в тюрьме, и вот этот Звонок другу, я, значит, набираю там По внутренним кодам как-то, и мне говорят Вы что, не поняли, что ли, у нас тут Вообще-то пандемия, я говорю, "Такая, я как Должен оспорить, если я не согласен, пишите Заявление на портале, на нашем, на Официальном, на ГАИшном, короче, черт с ним Они меня не приняли, буквально вот минут да. И я, знаю, как эта система работает Я, прежде чем так как Когда ты заполняешь заявление на любом из госпорталов Любой организации Ты долго пишешь, ты же сначала соображаешь, что написать Ссылки какие-то, еще что-то Это занимает время А у них всего лишь 5 минут или там 3 минуты заложено на то, чтобы ты отправил письмо И ты вот этот огромный текст пишешь Нажимаешь Enter, чтобы отправить И тебе говорят, ваше время истекло, и текст аннулируется Я на дурака думаю я, Вы меня не проведете, я стрелянный воробей Я э, беру, значит, вордовский документ Сначала все составляю там Потом беру, копирую, Ctrl-C, Ctrl Ctrl-V, я вставляю туда, и он не вставляет текст, <laughs> понимаешь? То есть, они даже тут меня перехитрили, и в итоге я так и не добился справедливости, я не смог свои штрафы ни с кем вообще оспорить, то есть, не было даже второй стороны апеллирующей ко мне, понимаешь? Вот к чему я.
1: Да, ну, здесь, конечно... Право гражданское, оно работает. Поэтому Америку называют страной свобод. Ты сможешь добиться справедливости в любом вопросе. Вот. Если, наверное, это не касается каких-то совсем высших эшелонов власти, где так или иначе лоббирование какое-то 100% есть, я так думаю, как и везде. Но здесь обычные такие гражданские процессы очень-очень верно действуют. Мне чрезвычайно нравится, но не без бюрократии. Многие моменты длятся очень долго
0: Не так уж и много оказалось у Эльвира Минусов но просто может быть через пару лет это еще Поднакопится?
1: Однозначно, наверное, да Опять же, знаешь, это я к тому, что У меня есть для этого Выпуска не самая Хорошая черта. Я стараюсь Во всем замечать плюсы, независимо от того, где это Просто здесь это Делать мне стало проще
0: Это был подкаст «Как похорошел Нью-Йорк при Собянине» Эльвир Галимов, Тимофей Остров Говорили о минусах Проживание в США
1: А вышло, что еще о плюсах поговорили
0: Заглядывайте в нашу телегу Слушайте нас на всех платформах, которые вы знаете Зачем их перечислять, потому что вы нас сейчас и так где-то слушаете
1: В конце концов, пишите письма в редакцию
0: Обязательно пишите, мы постараемся ответить на ваши вопросы. Нам, кстати, вот мы все-таки должны вернуться еще к вопросу, а тебе, я думаю, будет о чем рассказать. Это о содержании животных домашних. Вот есть вопросы о питомцах. Надо будет еще посмотреть список вопросов. В общем, ребят, если есть вопросы, заглядывайте в телегу, пишите в комментариях. И там пообщаемся с вами, и здесь обязательно огласим. И дай вам, Бог,
1: хотя бы на эти короткие 7 дней, олдкулы поймут. Ни гвоздя,
0: ни жезла. Пока.